0: Hallo zusammen in der ersten Folge des fantastischeantike.de Podcasts. Mein Name ist Michael Kloy, ich arbeite an der Uni Köln als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Ich bin von Haus aus eigentlich Althistoriker, beschäftige mich jetzt aber in letzter Zeit eher mit der Fachdidaktik und vor, ja, nicht ganz, aber bald zwei Jahren bin ich auf die Idee gekommen, fantastischeantike.de eben als Blog einzurichten. Das Ganze geht auf äh, frühere Ideen zurück. Und zwar habe ich irgendwann einmal von einem Freund ein Buch mit Kurzgeschichten von Isaac Asimov ausgeliehen bekommen. Und in diesem Kurzgeschichtenbuch kam auf einmal in einer Geschichte Demetrios Polyorketes vor, beziehungsweise ein Charakter trug diesen Namen. Da war ich äh, ganz, ganz baff, weil Demetrius Poliorchitis ist einer der Diadochen, also einer der Nachfolger Alexander des Großen, und den erwartet man jetzt nicht unbedingt in einer Geschichte von Isaac Asimov, die im Weltraum spielt auf einem Raumschiff. Jetzt ist der Name Demetrius Polyarchitis ja auch etwas ungewöhnlich, so dass mir natürlich klar war, das ist jetzt keine zufällige Namensparallele, sondern Isaac Asimov muss das natürlich bewusst so gewählt haben, diesen Charakter aus seiner Geschichte nach dem alten Makedonenkönig zu benennen. Gut, habe ich erstmal in diesem Buch weitergelesen und dann kam dann bald schon eine zweite Geschichte, die äh, sehr viel mit Hannibal und Karthago zu tun hatte, womit dann endgültig feststand, dass Isaac Asimov offensichtlich ein Fabel für die alte Geschichte hatte. Da habe ich mich dann mit ein paar befreundeten Kolleginnen und Kollegen drüber unterhalten und die kannten dann ähnliche Beispiele ne, über ähm, Werke der Science Fiction, der Fantasy oder des Horrors, die eben sich sehr stark auf die alte Geschichte beziehen. Und da hatten wir uns dann drüber unterhalten und dann hatten wir relativ schnell die Idee gefasst, zu dem Thema eine Tagung zu veranstalten. Diese Tagung hat dann am 9. Mai 2015 an der Universität zu Köln stattgefunden und aus dieser Tagung dann wiederum ist ein erster Sammelband hervorgegangen, der im Januar 2019 im oldep Verlag erschienen ist. Und den Titel trägt Antikenrezeption in der Science-Fiction. Ja, jetzt hatten wir aber so viele Ideen, dass es nicht bei diesem einen Sammelband bleiben sollte. Gerade befindet sich der zweite Band in der Vorbereitung, Antikenrezeption in der Fantasy. Und es folgt dann noch ein dritter Band, Antikenrezeption im Horror. Da ich aber noch jede Menge Ideen hatte und auch so peu à peu festgestellt habe, dass es überall auf der ganzen Welt verteilt, in Frankreich, in England, in Amerika, in Neuseeland, in Australien, in Polen etc. ganz viele Kolleginnen und Kollegen gibt, die ähnliche Dinge wie ich machen, habe ich halt diesen Blog dann im, das war das, Dezember 2017 eingerichtet und äh, baue den seitdem kontinuierlich aus ursprünglich hat sich diesen Blog dann auch nur auf die Science-Fiction beschränkt. Das habe ich dann aber schon schnell aufgegeben und äh, habe das Ganze dann eben auf Horror und Fantasy ausgeweitet, womit ich jetzt beide Teile der Fantastik behandle und hinsichtlich ihrer antiken Rezeption untersuche. Wenn ihr euch nochmal genau anschauen möchtet, was ich hier auf meinem Blog unter den Begriffen Antike, Fantastik, Science-Fiction... Fantasy und Horror verstehe, habe ich euch unten nochmal einen Link gesetzt zur Rubrik Mein Blog, wo ich das alles nochmal erkläre. Das wird jetzt hier vielleicht ein bisschen weit führen. Ach, vielleicht baue ich das nochmal in eine spätere Episode ein, vielleicht dann auch in Form eines Interviews mit einem Kollegen oder einer Kollegin, die sich da gut auskennt. Ganz wichtig ist natürlich, wenn ich hier den Blog vorstelle, dass ich nicht vergesse, die Leute vorzustellen, ohne die das alles gar nicht möglich wäre. Da ist einmal natürlich Danica Zeus zu nennen, die immer die tollen Bilder für meinen Blog malt und äh, auch die, die Cover für die, für die Bücher, also die ähm, wissenschaftlichen Publikationen, die dann in unregelmäßigen Abständen erscheinen. Das macht natürlich super viel aus, ne? also ich denke mal, das Auge liest mit. Und Danikas äh, wunderschöne Zeichnungen, denke ich mal, werten meinen Blog doch erheblich auf. Und äh, da kann ich gar nicht oft genug Danke sagen, auch wenn sie da super bescheiden ist und das eigentlich gar nicht hören möchte. Ich sagte gerade eben schon, das Auge liest mit, genauso hört das Ohr natürlich mit. Und dann ist natürlich noch ganz wichtig, dass mir Carlo Steindor an der Gitarre und Julian Dott am Schlagzeug dieses, wie ich finde, ziemlich coole Intro für meine YouTube-Videos und jetzt für den Podcast gemacht haben. Da muss ich mich natürlich auch sehr für bedanken. Das ist natürlich auch großartig. Dann habe ich noch verschiedene Gastautoren, die immer wieder mal auf meinem Blog in Erscheinung treten. Das sind einmal Leute, die ähnliche Blogs haben wie ich. Die schreibe ich dann an und erzähle denen von meinem Blog und frage dann, ob sie nicht vielleicht auch mal was für meinen Blog schreiben möchten oder aber ich nehme blogbeiträge die ich selbst schon mal irgendwo veröffentlicht haben und ähm, veröffentliche die dann noch mal zusätzlich auf meinem blog manchmal spreche ich auch kolleginnen und kollegen an die gar nichts mit blogs zu tun haben und bitte die dann einfach mir einen artikel zu schreiben und das hat bisher immer Super geklappt. Ich nutze das auch so ein bisschen. Ich habe ja eben schon mal gesagt, dass die Leute, die sich mit der antiken Rezeption beruflich, wissenschaftlich beschäftigen, auf der ganzen Welt verteilt zu finden sind. Also wirklich von Australien über Neuseeland bis zu USA in Europa etc. Aus Afrika kenne ich, glaube ich, noch keinen, fällt mir gerade ein. Und aus Südamerika kenne ich noch keinen, aber ansonsten sind da sämtliche Kontinente gut vertreten. Da geht es mir auch so ein bisschen darum, die Leute alle so ein bisschen zu vernetzen, ne? dass wir ein Netzwerk bilden, dass wir uns alle ein bisschen besser kennenlernen, dass wir mehr zusammenarbeiten, uns besser austauschen. Ne? Also wir haben dieselben Interessen, wir arbeiten über dieselben Themen, dann ist das ja irgendwie sinnvoll. Ne? Ich glaube heute, wenn man so Anträge schreibt oder sowas, dann nennt man das immer Synergien nutzen. Und das ist ja dann auch eine ganz tolle Sache, zumal wir haben ja dann alle auch dieselben Interessen. Ne? Das heißt, man ist dann oft natürlich auch auf einer ähnlichen Wellenlänge. Ja, neben diesen Gastautoren habe ich auch festere <lacht> Autoren. Das ist einmal Luise Jensby aus Dänemark, die bisher, ich muss mal gerade hier auf meine Liste schauen, zwei Artikel für den Blog geschrieben hat. Und das hört sich jetzt erstmal gar nicht so viel an, ist aber tatsächlich sensationell, weil keine Artikel sind auf meinem Blog so erfolgreich wie Luises Artikel und zwar mit Abstand. Das muss man einfach so sagen. Ich habe irgendwann für den Blog den Anbieter gewechselt. Dadurch sind meine Statistiken ein bisschen verfälscht. In den Statistiken fehlen mir so, ich weiß es nicht, zwölf Monate, 14, 15 Monate fehlen mir da. Aber nichtsdestotrotz, die neueren Statistiken, die, die, die äh, zeigen ganz klar, Luises Artikel sind mit Abstand die beliebtesten. Worüber hat sie geschrieben? Sie hat über Harry Potter einen Artikel geschrieben und über Maze Runner einen Artikel. Also sie schreibt immer auf Englisch, weil sie Dänin ist, was natürlich dann auch eine ganz tolle Sache ist, um den Blog ein bisschen zu internationalisieren. Na? Und Luisa hatte ich auch, so zufällig bin ich auf sie gestoßen, wegen einer Veröffentlichung. Und das war natürlich Ganz toll, dass sie da auch gleich Interesse an meinem Blog hatte und da so schön mitarbeitet. Sie hat jetzt länger keine Beiträge für die Internetseite geschrieben, weil sie einen sehr langen Harry Potter Beitrag für das nächste Buch geschrieben hat, Antikenrezeption in der Fantasy. Könnt ihr dann äh, bald kaufen und lesen. Ich denke mal, jetzt wo der Artikel fertig ist, wird sie auch wieder mehr Zeit haben, sich um den Blog zu kümmern. Der andere ja, permanente Mitarbeiter sozusagen, ist Tim Korilek. Tim Korilek ist ein ehemaliger Student von mir, von der Uni Köln, der sich so ein bisschen den äh, Themenschwerpunkt Comics rausgesucht hat, hat da auch sehr erfolgreiche Artikel zu geschrieben. Ich muss nochmal gerade gucken, er hat einen Artikel über Marvels Thanos geschrieben, und einen über Tor. Tor ist natürlich so ein bisschen Grenzbereich. Ne? Das geht natürlich von der Antike so ins Mittelalter über. Haben wir trotzdem mit reingenommen. Und das muss ich sagen, also ähm, Tims Artikel sind auch super ähm, erfolgreich auf der Seite. Er hat jetzt auch länger schon nichts mehr geschrieben. Das liegt aber einfach daran, dass er Papa geworden ist und andere Sorgen hat. Ich hoffe, dass er bald auch wieder etwas intensiver dabei sein wird. Ne? Das wären dann alle wichtigen Leute, ohne die der ganze Block hier wahrscheinlich nur halb so schön wäre, wenn überhaupt. Kommen wir jetzt zum Themenfeld Cosplay. Da ich ja in den letzten ja, Monaten bis Jahren immer wieder mal zu Conventions gefahren war, lerne ich natürlich mittlerweile auch immer mehr Cosplayerinnen und Cosplayer kennen, was ich grundsätzlich super spannend finde. Aber ganz besonders ist das für mich natürlich spannend, jetzt in Bezug auf meinen Blog, wenn ich dann Cosplayerinnen oder Cosplayer kennenlerne, die sich eben als irgendwas Antikes oder etwas, das an die Antike angelehnt ist, verkleiden. Und da hatte ich, das war in Dortmund auf der Comic-Con im Winter 2018, Julia kennengelernt die damals als Found verkleidet war. Julia ist sehr aktiv in der Cosplay-Szene, nennt sich dort Psychette-Cosplay, das wird Psychette-Cosplay geschrieben, das findet ihr hier unten äh, im Text zu diesem Beitrag, auch nochmal ausgeschrieben mit ein paar Links. Seitdem ich Julia damals kennengelernt hatte, hatten wir gelegentlich geschrieben aus verschiedenen Gründen und dann hatte ich sie jetzt irgendwann mal gefragt, ob sie nicht Lust hätte, vielleicht ein Interview mir zu geben, eben im Hinblick auf ihre Verkleidungen, die einen antiken Bezug aufweisen. Und da war es natürlich super klasse, dass Julia da gleich Ja gesagt hat und daher wird sie uns jetzt hier ein bisschen erzählen, wie das Ganze bei ihr zustande gekommen ist. Hallo Julia, schön, dass du da bist und schön, dass du Zeit hast, uns heute ein bisschen was über deine Cosplays zu erzählen.
1: Hi Michael, ja danke, dass du mich gefragt hast, ob ich Lust habe und es ist mein absolut erstes Interview, das ich gebe und ja, ich freue mich auf die Fragen.
0: Fangen wir mal ganz allgemein an. Wie lange bist du jetzt schon als Cosplayerin aktiv und wie bist du ursprünglich überhaupt auf die Idee gekommen? Auf Instagram schreibst du ja, dass du vorher schon mal zehn Jahre normal in Anführungszeichen gemodelt hast, also nicht in der Cosplay-Szene. War das dann so ein fließender Übergang vom normalen Modeln zum Cosplay oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Also Cosplay, das mache ich jetzt so seit 2011, 2012, also so ungefähr acht Jahre. Das kommt eigentlich daher, dass der Ben, mein Freund, eine Band hat, die heißt Ben Blutzucker und die hatten einen Auftritt da auf der RPC tatsächlich damals in Köln. Und das war auch damals meine allererste aller Messe, die ich überhaupt so erlebt habe in dem Cosplay-Bereich. Ich kannte das vorher, es war mal so aus dem Internet oder wenn man mal was mitbekommt aus den Medien, aber ich habe mich da nie so wirklich mit beschäftigt. Dann war es einfach so, dass ich... Ähm, mir gedacht habe, ach, das finde ich ziemlich geil und die Leute in den Kostüm gesehen habe während des Auftritts und auf der Messe natürlich und dann irgendwie total geflasht war davon und ja mir dann gedacht habe, ich möchte das auch auf jeden Fall mal machen und äh, dann erstmal geguckt habe, was will ich überhaupt so machen. Und äh, ja, dadurch, dass ich ja sowieso aus dem Textilbereich komme und äh, hier in Mönchengladbach studiert habe, habe ich schon immer irgendwie genäht für normale Fotoshootings oder... Ja, für so Fantasy- oder Mittelalterthemen habe ich immer schon irgendwie mir selber was zusammengenäht und äh, habe mir selber Schnitte gemacht schon immer. Ja, und war dann irgendwie angefixt dadurch, dass es bei Cosplay doch so viele Möglichkeiten gibt, nicht nur was Nähen angeht, sondern viel mehr basteln und bauen und ja, es gibt einfach unendlich viele Möglichkeiten, wie man etwas umsetzen kann und es gibt ja auch schon sehr gute Tutorials, mit denen man einsteigen kann. Hier, Rüstungsbau und äh, die Props, die man bauen kann, das ist natürlich äh, so, weil so eine völlig neue und, oder zusätzliche Welt zum Nähen. Ja, die Szene ist auch einfach ein bisschen anders als diese reine Modelszene. Ich finde einfach, dass im Cosplay-Bereich alle deutlich freundlicher sind und auch offener sind als bei dieser Modelsache. Ich habe zwar auch viele Freunde von früher noch, auch viele Fotografen, die ich kenne, aber ja, insgesamt kann man schon sagen, dass einfach auch die anderen deutlich offener sind und man Leute besser kennenlernt, man sich mehr austauschen kann. Ja, und das hat mich auch sehr angesprochen, dass die Leute da wirklich sehr, sehr offen damit umgehen, wie sie ihre Sachen bauen und wie sie es gemacht haben. Man kann immer die Leute ansprechen. Ähm, naja, es gehört natürlich zum guten Ton, nicht einfach die Sachen anzufassen, sondern halt, man kann halt einfach fragen, kann ich mir das mal anschauen? Und ich habe es noch nie erlebt, dass einer gesagt hat, so nee, das will ich nicht, fasse das nicht an oder keine Ahnung. Also die Leute sind wirklich sehr, sehr nett.
0: Was du da so über die Offenheit und die Freundlichkeit sagst, das ist definitiv auch meine Erfahrung. Das ist bisher immer super, super nett gewesen, wenn ich Leute angesprochen habe, kann ich mal ein Foto von dir machen oder kannst du mir mal erklären, als was du da verkleidet bist. Also das würde ich vollkommen unterschreiben, was du da sagst. In den sozialen Medien kann man ja gelegentlich deine neuen Cosplays während ihrer Entstehungsphase sehen. Du machst ja dann so äh, Fotos von den Dingen, die du da gerade äh, neu kreierst. Und als Bekleidungstechnikerin besitzt du da natürlich auch das nötige Know-how, das ist ja klar. Wie zeit- und kostenaufwendig sind solche Cosplays dann in der Regel? Machst du dann wirklich alles selbst oder muss man manche Sachen auch kaufen?
1: Tatsächlich ist es so, dass mir mein Studium sogar relativ wenig bringt, was Cosplay angeht, also es ist zwar schon so, dass ich in meinem Studium Schnittkonstruktion hatte und natürlich auch Verarbeitungspraxis hatte, aber man lernt natürlich eher Sachen, die für die Produktion gedacht sind und ja, ich sag mal, Schnittkonstruktion ist schon ein sehr spezielles Thema. Ich meine, nicht umsonst gibt es da diverse jahrelange Ausbildungen für oder wenn man jetzt so spezielle Sachen hat, wie Korsettbau zum Beispiel und sowas, das ist, da gibt es dann nochmal eigene Ausbildungen für. Ne? Also das ist ähm, riesig aufwendig und ich habe eigentlich richtig Schnitte machen erst gelernt, dadurch, dass ich für mich selber halt Schnitte gemacht habe, vorher schon durch die Fashion-Sachen, die ich gemacht habe und ja jetzt halt auch durch die Cosplays total, weil bei Cosplay hat man natürlich eher mal Ziemlich abgefahrene und ausgefallene Dinge und das ist natürlich auch eine Herausforderung, wobei dadurch, dass es natürlich mein Feld ist und ich mich natürlich dafür entschieden habe in meinem Leben, ist es natürlich für mich nicht nur eine Herausforderung, sondern glücklicher könnte ich ja nicht sein, also, dass ich solche Sachen hobbymäßig umsetzen kann, weil ich sie im Beruf natürlich dann nicht umsetzen kann, die ausgefallenen Sachen. Auch was das Nähen zum Beispiel angeht, ähm, da habe ich mir auch das meiste selber beigebracht, weil man zwar so bestimmte Maschinen im Studium benutzt, aber später dann eigentlich nicht mehr im Beruf, weil man produziert ja selber nicht, man ist ja kein Schneider in dem Sinne, sondern man gibt ja technische Vorgaben im Prinzip oder macht ähm, Gradier- und ähm, erstellungen und das hat jetzt nichts mit, dem, mit der Praxis des Nähens zu tun dann am Ende. Natürlich ist es Know-how, was ich jetzt auch durch mein Hobby habe, bringt mir natürlich auch was im Beruf. Klar, da profitiere ich natürlich von. Aber mh, prinzipiell habe ich die Nähtechniken und so sehr spezielle Sachen, Briefecken und die Reißverschlüsse und sowas. Das lernt man eigentlich nur durch regelmäßiges Anwenden. Das lernt man jetzt nicht äh, ja jetzt gleich beim ersten Reißverschluss. Bei den wenigsten Leuten ist es perfekt. Und ähm, ja, von daher... Es ist schon ganz gut für mich. Mh, vom Aufwand her kann man sagen, es ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich von Kostüm zu Kostüm. Weil, äh, ich sag mal, zum Beispiel das Asterix-Kostüm, was ich gemacht habe, äh, in der Genderband-Version oder in einer leichten Genderband-Version, das ist ja, äh, bin ja trotzdem Mädchen im Kostüm und ähm, ja, hab das nicht so aufwendig gestaltet, weil der Original-Asterix ist halt auch nicht so aufwendig. Und ich wollte halt auch was Einfaches und Bequemes mal haben, wo ich mich wirklich sehr gut mit bewegen kann im Gegensatz zu den großen Rüstungen. Hat jetzt so zwei Wochen ungefähr gedauert. Äh, dann kann man aber auch das sourcen, das bauen, hier zum Beispiel vom Schwert und äh, von der Schwertscheide. Und ähm, ja, die, die, das Bemalen, Perückenstyling. Der ja, hat, also wie gesagt, zwei Wochen und dann war das Thema halt auch durch und das ist wirklich sehr bequem. Und das ist, ist glaube ich, eins der... Kostüme, die am besten angekommen sind bis jetzt, lustigerweise, wenn man mal bedenkt, dass es halt kosten- und aufwandsmäßig eigentlich am wenigsten war von dem, was ich ausgegeben habe für die im Vergleich zu den anderen Kostümen.
0: Und wie sieht das bei dem Hermes aus?
1: Ja, der Hermes zum Beispiel, der hat so ungefähr neun Monate gedauert. Das war so mein erstes größeres Rüstungsprojekt. Ich habe hab zwar vorher auch schon was mit Warbler gemacht, aber… Mh, das war schon so ein bisschen eine Versuchsrüstung, sage ich jetzt mal so. Das war äh, praktisch eine Endzeitversion von äh, Rogue, von X-Men. Und das haben, hat wirklich niemand erkannt, lustigerweise. Und äh, mir hat es aber gefallen und ich fand es gut. Aber da habe ich zum Beispiel noch viele Fehler gemacht, was so die Proportionen anging von der Rüstung. Und ja, beim Hermes hat eigentlich alles sehr, sehr gut äh, geklappt. Da habe ich auch das erste Mal tatsächlich ähm, gelötet und Verkabelungen gemacht und Licht eingebaut und Steine gegossen und... Ja, also da habe ich unendlich viele neue ähm, Sachen gelernt, bei auch den Stab zu machen und, äh, und mit Styrodur zu arbeiten zum Beispiel. Und ja, es ist auch generell so, dass ähm, wenn man so ein neues Projekt anfängt, also zumindest bei mir ist es so, dass ähm, ich sehr gerne neue Techniken habe, die ich halt dann anwende. Also ich finde ganz oft, wenn ich so bei anderen etwas sehe, wo ich mir denke, ach, das würde ich auch gerne mal ausprobieren, versuche ich das eigentlich irgendwie im nächsten Projekt unterzubringen wie zum Beispiel die elektrischen Schaltungen und, und mit den Verlötungen und den Lampen zum Beispiel oder ja was weiß ich irgendwie ähm, bestimmte Farben die man ausprobiert oder Airbrush und anstatt mit Pinsel zu arbeiten oder ja oder auch von Warbler auf Foam umzusteigen zum Beispiel was ja im Moment sag ich mal viel mehr, viel, viel mehr vertreten ist als als ich angefangen habe war es eigentlich zu 90 Prozent Warbler eigentlich was benutzt wurde und mittlerweile geht man halt auf das weichere und viel leichtere Foam da arbeitet man natürlich ganz anders mit. Preislich habe ich, muss ich sagen, gar nicht so die Übersicht. Müsste ich aber eigentlich mal machen. Ich hatte auch irgendwann am Anfang mal bei den ersten Kostümen damit angefangen, mir das aufzuschreiben. Ich habe es aber nicht so beibehalten, weil es manchmal wirklich auch sehr, sehr viele Monate dauert, bis man wirklich fertig ist. Man hat vielleicht auch zwischendurch einfach mal keine Lust weiterzumachen oder fängt an was anderem an. Ich habe auch mal zeitweise an drei Kostümen gearbeitet. Ist natürlich dann auch sehr kostenintensiv und... Ja, ich denke mal so, an Asterix, der liegt wahrscheinlich eher so bei 50 Euro mit allen Ausgaben. So mein Red Sonja-Kostüm zum Beispiel mit den beiden großen Props dabei, liegt wahrscheinlich eher so bei 600 bis 800 Euro. Und das ist halt auch schon ein Urlaub. Ne? Und, aber es ist ja nicht so, dass ich das in einem Monat jetzt bezahle. Das sind ja Langzeitprojekte, die man da macht und dann sammelt sich halt einiges an. Und am Ende ist das so, selbst wenn man dann halt größere Anschaffungen machen muss, wie jetzt eine große warbler -Platte, die benutzt man halt auch noch für andere Projekte. Also man muss das schon so ein bisschen umlegen. Und ja, ich weiß, es ist viele gibt viele Cosplayer, die ihre Cosplays ja auch kaufen, auch günstig kaufen. Und ich denke mir immer, jeder sollte, da, sollte das auf jeden Fall so machen, wie er da auch Bock drauf hat und wie er es auch finanziell kann. Prinzipiell kann man auch sagen, egal wie teuer ein Cosplay ist, es hat nichts damit zu tun, wie erfolgreich das am Ende ist, das Cosplay. Also wie auffällig das ist oder wie, wie die Leute darauf reagieren, wie man ja auch beim Asterix gesehen hat am Ende. Also das ist auch das Red Sonja Kostüm. Das war für mich, glaube ich, so auch eines der kostenintensivsten, weil ich halt extrem viel Warbler äh, da verbaut habe, auch mit den beiden Props zusammen. Und aber am Ende hat es kaum jemand erkannt und darum geht es auch im Prinzip nicht. Ich habe es halt für mich gemacht und ich wollte es halt unbedingt umsetzen und ich habe das Geld dafür ausgegeben und von daher ist es schon in Ordnung. Man muss ja auch gucken, ob man vieles selber macht. Also ich versuche eigentlich wirklich das meiste selber zu machen, wobei natürlich so Schuhe jetzt nicht selber machen kann, wobei ich auch durchaus Cosplayer kenne, die, die das machen. Also es ist vielleicht eher mal so ein Projekt für in ein paar Jahren oder so. Ansonsten kauft man die ja auch eher und ändert die ab, genau wie die Perücken. Bei denen macht man es ja eigentlich auch
0: dass es nicht zwingend in Relation zueinander steht, wie viel Arbeit man in etwas steckt und wie viel, äh, wie gut das dann im Endeffekt ankommt. Das kenne ich wohl sehr gut von den Beiträgen von meinem Blog. Ähm, manchmal schreibe ich da einfach sowas runter, so keine Ahnung, in ein paar Minuten, das kommt total gut an und manchmal arbeite ich zwei Wochen total hart an einem Artikel, das interessiert keinen Mensch. Wahnsinn. Was du gerade über Warbler und Foam erzählt hast, das kennen vielleicht nicht alle Hörerinnen und Hörer, darum habe ich das unter dem Beitrag hier Nochmal verlinkt. Wir haben uns ja, ich habe es gerade nochmal nachgeguckt, im Dezember 2018 kurz auf der Comic Con in Dortmund kennengelernt. Bist du viel auf Conventions und ähnlichem unterwegs?
1: Ich versuche eigentlich alle Conventions in meiner Region zu besuchen, was dann das Rheinland und der Ruhrpott wäre. Zum Beispiel die RPC, beziehungsweise jetzt heißt sie ja CCXP, die Comic Con in Dortmund oder zum Beispiel auch die Elfia. Ähm, wenn es sich lohnt, dann fahre ich auch ein bisschen weiter weg. Aber es kommt immer so ein bisschen darauf an, woran man interessiert ist und wie die Schwerpunkte von der Convention sind. Ja, generell gute oder schlechte Erfahrungen, die man gemacht hat, wenn man schon mal da war. Ja, die Schwerpunkte auch, ne? Woran man interessiert ist, ist man eher an anderen an Cosplayern interessiert, ist man an Tabletop interessiert, ist man an, ja, weiß ich nicht, selbstgemachtem interessiert oder an was weiß ich, Lasertech oder gibt, da gibt's es ja tausend Sachen oder Videogames auch, wie die Gamescom zum Beispiel. Es gibt halt in Münster die Epicon. Ich war damals auf der Epicon in Frankfurt tatsächlich und äh, fand es da eigentlich ganz nett, auch wenn sie sehr klein und ruhig ist. Ich merke lieber, wenn es viel zu gucken gibt, wenn man sich den ganzen Tag beschäftigen kann, wenn ein bisschen Action ist, dann finde ich es auch nicht so schlimm, wenn der Eintritt ein bisschen mehr kostet. Und viele mögen zum Beispiel die Epicon, die in Münster stattfindet. Weil dort super viele Fotografen sind und da wird auch extrem viel fotografiert an den Hallenwänden. Ich persönlich finde aber, dass die Convention sehr, sehr wenig Content bietet. Also mir ist es einfach für die Stunde Fahrt nicht genug Leistung, die da eigentlich kommt. Klar, der Eintritt ist nicht teuer, aber hm, für ein Meet and Greet, finde ich, könnte man, oder nur für Fotografieren könnte man jetzt nur, eine, wie die Pixel Mania, dieses glaube ich nur ein reiner Foto-Event, wo man sich dann anmelden muss. Ich finde da sowas eigentlich irgendwie sinniger, als das dann in so einer Halle zu machen und ich finde das auch nicht so schön von der Location einfach, also dann an so einer Hallenwand zu fotografieren, finde ich jetzt so, naja, finde ich irgendwie nicht so geil, kann aber verstehen, dass die Leute denken, boah, da ist jetzt der und der Fotograf, mit dem wollte ich immer mal Fotos machen und einfach die Gelegenheit ergreifen, gute Fotos zu bekommen, weil ja noch lange nicht jeder die Möglichkeit dazu hat, selber zu fotografieren oder eine gute Kamera selber hat. Im Gegenzug dazu muss man halt sagen, dass zum Beispiel auch mit einer Stunde Fahrt die Elfia eine super tolle Location bietet. Ich finde sie ja auch eigentlich preislich vom Eintritt sehr, sehr okay. Ist ähm, sehr schön aufgebaut und ich hab, muss auch sagen, dass ich so ein kleines Fabel für so mittelalterliche Sachen habe. Ja, mag das einfach und mag auch die Leute, die da sind und mag einfach die Gärten und die Wiesen und das, die, die Bäume. Und ja, ich finde das einfach toll und ich nehme die Stunde Fahrt dann in Kauf. Ich weiß, dass auch viele zum Beispiel zwei, drei oder mehr Stunden fahren oder auch ins Ausland. Eine Freundin von mir, die fährt zum Beispiel immer nach Paris für eine Convention. Ich bin jahrelang gependelt früher, weil ich meine Zeit lang in Bayern gewohnt habe und muss zugeben, dass ich noch nicht über den Punkt hinweg bin, dass ich jetzt wieder Lust habe, stundenlange Autofahrten in Kauf zu nehmen. Von daher halte ich mich da im Moment ein bisschen zurück. Aber ich denke, das wird sich wahrscheinlich in den nächsten Jahren wieder so ein bisschen ausweiten.
0: Ja, das sehe ich im Prinzip ähnlich. Also mh, bis zu einer Stunde fahre ich eigentlich auch ganz gerne, bin ich auch bereit zu so, oder ein bisschen mehr, auch eineinhalb Stunden. Ich bin ja bisher meistens in Dortmund gewesen. Auf der Comic-Con. Wohl auf der Frühlingsversion also auch auf der Winterversion. Ansonsten war ich jetzt ein paar Mal in Bonn. Da war einmal die Fettcon. Und da bin ich gewesen und jetzt kürzlich die Feenkon. Also so bis, bis, bis Bonn fahren von, von Aachen aus, das finde ich auf jeden Fall noch okay. Das weiteste, was ich mal gefahren bin, war bis nach Osnabrück. Na, also in Osnabrück, da bin ich bei der Starbase gewesen. Das war dann ein bisschen weiter schon von der Fahrt. Ich glaube, das waren so zwei Stunden. Das war aber halt eine Charity-Veranstaltung. Da bin ich für, für einen Vortrag eingeladen worden. fahre ich dann natürlich gerne hin. Mache ich jetzt im März nochmal, da ist wieder so eine Charity-Veranstaltung in Osnabrück. Da bin ich dann natürlich gerne dabei und dann fahre ich auch gerne zwei Stunden. In Dortmund damals warst du ja als Arius Princess, also als Widerprinzessin unterwegs. Ich fand das Cosplay damals total spannend, weil es mich als Althistoriker natürlich an einen Faun bzw. an Pan erinnert hat. Na, auf Instagram verwendest du ja diese Begriffe dann äh, als, als Hashtags unter den Bildern auch selbst. Was ist da die Geschichte hinter diesem Cosplay? Wie bist du da auf die Idee gekommen? War dir bewusst, dass du mit dem Cosplay an die griechisch-römische Mythologie anknüpfst oder ist das irgendwie äh, unabhängig davon zustande gekommen?
1: Ja, also wie schon gesagt, ich äh, stehe ja auch diese mittelalterlichen Sachen und bin ja dann über das Modeln thematisch auf Fantasy und Cosplay irgendwie schon da so hingekommen. Die Einflüsse sind auch nach wie vor da. Dadurch, dass ich ja auch immer was Neues lernen will und neue Schnitte erstellen möchte, ist das halt so, dass ich, ne, wie bei, bei dem Outfit zur Witterprinzessin, ich wollte so ein Kleid machen in der Art und ich wollte unbedingt mal Hörner bauen und habe das einfach kombiniert und habe mir gedacht, ach, ist ja eigentlich ganz witzig, das ist ja eigentlich wie so eine Witterprinzessin und äh, ja, im Prinzip versuche ich dann meine Ideen so ein bisschen zum Leben zu erwecken. Meistens kommt es ganz anders, als man es ursprünglich geplant hat. Aber ja, so ist es ja bei den meisten Sachen im Leben. Und gerade bei so freien Projekten ist es natürlich so, dass man eine bestimmte Vorstellung im Kopf hat und am Ende vielleicht einen ganz andere Einzelheiten gefallen und andere ja, Details dann einfallen, die man noch machen könnte. Da fließt dann viel zusammen, manche Sachen fallen auch einfach hinten über, die vergisst man dann wieder oder die passen dann einfach nicht. Ja, und so passiert es halt. Und ich habe äh, zum Beispiel über meinem Arbeitsplatz ein sehr, sehr großes äh, Moodboard aus Kork, wo ich Sachen immer anpinnen kann, äh, Fotos, ausgedruckte Skizzen, Sachen, die ich einfach gerne umsetzen möchte und kombiniere die dann wild durcheinander, wenn ich mal wieder irgendwie so eine eigene Kreation machen möchte. Und ja, so ist zum Beispiel auch dieses Kostüm entstanden.
0: Ein sehr deutlichen Bezug zur griechischen Mythologie stellt ja dein Hermes-Cosplay dar. Das hat mich ziemlich überrascht, als ich das gesehen habe. Äh, wie kommt man auf die Idee, sich als Hermes zu verkleiden? Welche Vorlagen hast du dafür die optische Gestaltung benutzt?
1: Auch an der Korkwand entstanden ist tatsächlich die Idee zum Hermes-Kostüm was äh, lustigerweise jetzt ein typisch weibliches Thema ist, und zwar Schuhe. Ich wollte unbedingt mal diese Hermes-Schuhe äh, machen. Und äh, die Frage war jetzt halt, wie setzt man das Ganze um und wie verpackt man das Ganze dann noch in einem Kostüm, das man natürlich tragen kann. Weil Eigenkreationen sind zwar schön und gut, aber naja, also so ein bisschen was Cooles will man ja schon haben. Ne? Also jetzt nur so Schuhe machen und dann da drauf irgendwie ein Blümchenkleid tragen, äh, was man gekauft hat irgendwo, finde ich jetzt... Äh, Finde ich jetzt nicht so das Richtige, also zumindest für mich nicht. Und von daher, ähm, ja, wollte ich unbedingt diese Schuhe mal umsetzen, die geflügelten Schuhe. Und ich wollte generell auch mit Federn arbeiten. Und es gibt zum Beispiel eine Künstlerin, die, oder eine, eine Schafferin von Mode und Headpieces, die heißt Feritas. Und äh, die macht sehr, sehr viel diese Headpieces tatsächlich mit den Federn dran. Und äh, finde, die finde ich einfach, also ich finde es ganz bezaubernd, was die macht. Und äh, habe mich da so optisch nachgerichtet und habe das einfach mal ausprobiert, ähm, wie das so funktioniert und das hat auch tatsächlich sehr gut geklappt dann. Äh, ich wollte auch tatsächlich mal so ein Prop machen, ähm, das war beim Hermes auch mein erstes, was ich gemacht habe und wollte, habe mir halt gedacht, der Stab ist halt auch cool mit den Flügeln dran und diese Schlangen, die sich da so drumherum winden und ja, habe dann sehr sehr viele Bilder gegoogelt und Mal bei Wikipedia geguckt und antike Seiten irgendwie besucht und geschaut, was, was gibt es da überhaupt für Varianten auch von dem Stab, die man so umsetzen könnte. Es gibt ja halt kurze Stäbe, lange Stäbe. Mal sind die Schlangen dran, mal sind sie nicht äh, dran. Ne? Also dann weiß man erst mal, äh, was der für einen Namen hat, der Stab. Und ne, dass der dann, dass der ja eigentlich immer bei Apotheken öfter eingesetzt wird, lustigerweise. Was ich vorher mir nie Gedanken darüber gemacht habe, aber tatsächlich ist es so. Und ja... Hab mir dann überlegt, ähm, in welcher Art und Weise möchte ich das jetzt halt umsetzen. Und ja, ich habe mir halt die schönsten Elemente rausgepickt, zum Beispiel was die Kleidung angeht. Ähm, habe dann aber zum Beispiel auf den Helm verzichtet, äh, die Federn aber behalten als Element, den Sandalen Look behalten, dann aber halt einen, einen hohen Schuh gewählt, mit äh, den Schnürungen halt dann anstelle nur um die Knöchel, dann halt bis äh, zum Knie und halt eher eine leichte Rüstung entworfen und... Ja, diese Muster, die ich eingearbeitet habe zum Beispiel, die sind auch typisch griechische Muster, die man halt so findet. Also da kann man sich ja auch ganz äh, toll Sachen ergoogeln. Und ja, dass das, was umsetzbar war mit den Techniken, die ich damals gemacht habe, habe ich umgesetzt.
0: Was du da gerade mit dem Hermesstab ansprichst, das ist ganz witzig. In Deutschland ist das an den Apotheken nicht der Hermesstab, sondern der Stab des Asklepios, der Sohn des... Pollon und Gott der Heilkunst, in den USA hatte das Militär aber scheinbar den Asklepios-Stab mit dem Hermes-Stab verwechselt, weshalb in den USA im Medizinbereich tatsächlich, wie du gerade gesagt hast, den Hermes-Stab verwendet, während man in Deutschland und ich glaube im Rest der Welt korrekt den Stab des Gottes der Heilkunst, also des Asklepios nimmt. Wenn man sich so auf Facebook, Instagram und deine Fotos anschaut, ist ja klar, dass du auf äh, einigen Fotos recht feminin in Erscheinung trittst. Bei manchen deiner Cosplays schlüpfst du aber in Männerrollen, die du dann eben weiblich uminterpretierst, was ja auch recht typisch für die Cosplay-Szene so im Allgemeinen ist. Wenn man so zu Conventions geht, geht man, also sieht man ja zum Beispiel ziemlich häufig Frauen, die sich als Loki verkleiden. Das Phänomen finde ich ziemlich spannend. Worin liegt da jetzt für dich persönlich der Reiz, als Asterix, als Hermes oder Raiden verkleidet zu sein? So an berühmten Ausnahmen fällt mir da jetzt gerade nur Joe Skellington ein. Ich weiß gar nicht, wie man den richtig ausspricht, der ja sehr gerne in Rollen weiblicher Disney-Figuren schlüpft. Sind wir da gesellschaftlich noch nicht weit genug oder ist das für Männer irgendwie schwieriger, sich optisch ansprechend als Frauen zu verkleiden?
1: Also, ich persönlich finde generell, dass sich manchmal die Leute viel zu sehr Beschränkungen hingeben, ähm, was sowas angeht. Also, ich äh, finde, dass ähm, bei aus der Fantasie entstandenen Charakteren, ja, was fast alle Sachen ja angeht, sowohl religiöse äh, Charaktere als auch Charaktere der Geschichte, ähm, die dazu erfunden werden, Mysterien und äh, oder auch Comic-Helden, Helden aus Büchern. Ähm, wer sagt denn, dass das so sein muss, also dass die dieses Geschlecht haben. Ähm, ich mache mir da gar, gar keine Gedanken drum, ob ein Charakter weiblich oder männlich ist. Es äh, spielt für mich erstmal insofern keine Rolle, als dass ich, dass ich den Charakter cool finden muss. Ich bin zum Beispiel mein All-Time-Favorite, ist immer noch Wolverine von X-Men, der ja eigentlich wirklich ein sehr männliches Erscheinungsbild hat, möchte ich aber unbedingt mal umsetzen in Zukunft. Ich, ich finde, wer bestimmt das, ob man das tragen darf oder nicht? Also jeder darf da tragen, wo er Lust drauf hat und kann das umsetzen, wie er möchte. Und ja, es war ja auch zum Beispiel in der Antike bei vielen Kulturen üblich, äh, überwiegend männliche Gottheiten zum Beispiel zu benennen äh, oder auch mal nur weibliche, je nachdem, welche Kultur man hat äh, oder die Sparte der Gottheit, der typisch weiblich oder männlich zu definieren, äh, wie zum Beispiel die Fruchtbarkeit als Frau darzustellen. Äh, ich finde solche Charaktere eigentlich ziemlich unisex. Also ich finde, das ist einfach... Naja, geht halt immer nur darum, finde ich das cool, ähm, kann ich das umsetzen irgendwie, kann ich mir das vorstellen, das zu machen. Ähm, zum Beispiel Kindheitserinnerungen und Kindheitscharaktere wie Asterix oder Raiden zum Beispiel, denke ich mir einfach, das wäre echt witzig, das einfach mal zu cosplayen und dann mache ich mir in so einen Arbeitssheet mit so verschiedenen Ideen, pinne mir schon ein paar Bilder an die Wand, dann mache ich mir vielleicht ein paar Notizen, was ich für mich vielleicht anders umsetzen müsste als Frau, also was ich dann... Zum Beispiel anstatt, äh, zum Beispiel bei Raiden jetzt ähm, den Überwurf, den er hat, dass ich halt eine Brustausformung darin brauche. Das sind Sachen, die sind mir ja schon klar. Also da muss ich jetzt nicht großartig was zu aufschreiben. Es ist, geht dann eher darum, wenn ich zum Beispiel die Schnitte mache, dass dann halt natürlich manchmal äh, andere Lösungen da umgesetzt werden müssen, um zum Beispiel die Muster beizubehalten, wo ich natürlich dann keine flache Fläche mehr habe, sondern halt eine gerundete Fläche. Und manchmal ist es ja auch so, dass man halt einfach Frisuren ändert. Also bei Raiden zum Beispiel, der hat ja eigentlich ähm, den Kopf bedeckt, außer das Gesicht. Äh, da denke ich aber, dass ich jetzt zum Beispiel auch darauf äh, hinarbeiten werde, dass ich halt eine weiße Perücke nehme und werde da halt mir eine Frisur schneiden und dann die Frisur eher etwas asiatisch gestalten. Und ähm, ja, das ergibt, ergibt sich halt so nach und nach. Ich persönlich finde es halt einfach dann schöner, äh, lange Haare zu haben oder eine Frisur zu haben, mit den weißen Haaren. Er hat ja auch weiße Haare. Im Game zeigt er sie halt nur nicht. ist dann halt mehr beim Film zum Beispiel, da hat er halt weiße Haare. Und ich finde, so, da darf man sich die Freiheiten auch nehmen. Verschiedene Elemente aus verschiedenen Epochen zum Beispiel oder ja, aus Filmen, aus Games oder aus Büchern dann halt zu kombinieren, wie man das, was man selber am geilsten findet. Ich weiß auch, dass es ähm, viele Diskussionen über diese Genderband-Sache gibt. Es wird auch ganz oft diskutiert, ob überhaupt, ähm, wenn sowas wie ich das mache, zum Beispiel, wenn ich jetzt als Frau Asterix einfach als Mädchen, also ein Mädchen Asterix mache, ob das überhaupt schon Genderband ist oder, oder ob das überhaupt da mit diesen Rahmen reinfällt. Und wie gesagt, ich mache mir da sehr wenig Gedanken drüber. Ich äh, nehme mir die Freiheit und lasse sie auch anderen, ähm, weil ich finde, gerade Cosplay, ich meine, das ist mein Hobby und im Prinzip kann ich machen, was ich will. Ich bin auch schon alt genug. Ich, wenn ich meine, ich muss was so machen, dann mache ich das einfach und ähm, muss den anderen dann halt diese Freiheit halt auch einräumen. Und da sieht halt auch jeder anders so ein bisschen dieses Thema und die Leute sollen halt ihre Ansichten haben. Ich gehe da ganz offen mit um und ja, es gibt auch viele, die sagen, du musst als Frau dann auch wirklich äh, ne, so eine, eine Männerfigur halt als Mann umsetzen, dir einen Bart ankleben oder was weiß ich. Aber pff, jeder Irre darf rumlaufen, wie er will, finde ich. ich. Das ist ja das Witzige eigentlich daran, dass man so viele Kombinationen hat und sieht, wenn wir uns jetzt wieder in so ein Regelwerk zwingen. Wem bringt das was? Es bringt uns allen ja nichts. Wir wollen ja Spaß haben und so soll es ja auch bleiben. Tatsächlich ist es auch so, dass äh, es immer mehr Männer werden, äh, die halt so gender sachen machen, also auch als Frau halt gehen. Äh, natürlich gibt es manchmal Sachen, die werden dann halt einfach lustig umgelegt äh, oder umgesetzt. Ähm, ich äh, finde, das, finde, das ist auch ein guter Einstieg, Sachen so humorvoll anzugehen und äh, das so halt vielleicht anzufangen und dann später vielleicht auch ernsthaft äh, wirklich versuchen, Sachen wirklich weiblich umzusetzen. Es, es wird tatsächlich immer mehr. Also es ist auch je nach Convention, also zum Beispiel auf der CCXP, beziehungsweise früheren RPC, ähm, da war es schon relativ viel vertreten. Auch auf der Dokumie ist es zum Beispiel so, äh, dass die, ähm, dass in diesem Anime-Bereich auch viele Jungs ähm, als Mädels rumlaufen dann oder in Mädchenrollen rumlaufen und, ähm, man das auch tatsächlich ganz oft erst im letzten Augenblick sieht. Und ich finde das immer sehr, sehr spannend, wenn ich das sehe, wo ich mir immer denke, krass, die können sich viel besser schminken als ich oder der sieht viel mehr mädchenhaft aus äh, als ich oder keine Ahnung. Das ist dann schon, ja, das macht auch den Charme tatsächlich aus, der Szene.
0: Ja, Wolverine, finde ich jetzt eine coole Idee. Bin ich mal ziemlich gespannt drauf. Mit dem Faun bzw. Pan, aber auch mit Hermes oder Asterix, bist du ja in Rollen geschlüpft, die sehr eng mit der Antike verbunden sind. Hast du einen persönlichen Bezug zur Antike und ihrer Mythologie oder würdest du diese Rollenwahlen eher als Zufall bezeichnen bzw. auf andere Interessen zurückführen?
1: Die Kostümwahl, die war schon eher zufällig, würde ich sagen. Also viele Ele Elemente der Antike werden ja auch zum Beispiel bei Videospielen oder Fantasy-Zeichnungen immer immer und immer wieder aufgelegt und integriert. Und ähm, die zum Beispiel diese griechischen Muster, die es bis heute ja gibt, die werden bis heute in touristischen Shops äh, auf, äh, was weiß ich, Keramik oder sowas angewendet. Und in jedem äh, Computerspiel, wo aus der griechischen Mythologie halt ein Charakter erscheint, äh, der hat dann halt auch die typischen Muster. Äh, von daher ist das ja allgegenwärtig. Und das taucht halt einfach immer wieder auf. Und ich finde, das kann man, kriegt man ja auch gar nicht weg, eigentlich aus der, wieder aus der Szene noch überhaupt aus der Welt und das finde ich auch völlig in Ordnung, weil das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, sich mit solchen Sachen zu beschäftigen, mit denen man sich vielleicht gar nicht so beschäftigen würde, wie zum Beispiel, wie heißt denn so ein Muster oder ach so, das ist das typische, weiß ich nicht, XY-Muster und das stellt halt diese typisch griechische Muster dar oder das äh, ist halt schon witzig, dass man dann auf einmal Begriffe lernt, die man vorher halt auch gar nicht wusste, einfach durch das Sourcen, was man halt macht für die Kostüme.
0: Das ist ja quasi genau das, was ich hier bei meinem Blog auch aufgreife. Na, so wie du dich dann über die Cosplays anfängst, für bestimmte Dinge zu interessieren, baue ich ja darauf, dass Leute eben durch Horror, Science-Fiction, Fantasy dann eben anfangen, sich für die Antike zu interessieren und das... Ähm habe ich jetzt wirklich schon in, äh, in, in mehreren Situationen erlebt, dass zum Beispiel, wenn in True Blood da was antikes Griechisches vorkommt, dass dann die Fans in den Foren das so richtig recherchieren und sich da so richtig äh, reinknien und das total spannend finden, ja, ist natürlich super. Super Julia, vielen Dank für die ganzen Antworten, vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, dass wir uns bald mal wieder auf einer Convention sehen und da bin ich schon super gespannt, in welchen Cosplays wir dich dann noch sehen können. Dankeschön, tschö.
1: Ja, sehr gerne. Ich habe jetzt jede Menge gequatscht und ähm, ja, äh, nehme mir natürlich sehr gerne die Zeit und äh, hoffe auch, dass wir uns bald mal wiedersehen und ich weiß gar nicht, wo sehen wir uns wieder und äh, ja. Ich bin auch gespannt, was ich entwickeln werde in Zukunft. Ich weiß das ja selber immer gar nicht so genau. Ich habe zwar immer so Kostüme, wo ich mir denke, das würde ich auf jeden Fall gerne mal machen. Aber ich habe Kostüme, die hängen seit Jahren an der Pinnwand und werden einfach nicht gemacht, weil ich nicht dazu komme oder dann wieder ein neues Projekt kommt, das äh, irgendwie dann spannender ist oder irgendwas, was liegen bleibt mal ein halbes Jahr. Und ja, ich bin auch sehr gespannt auf die Zukunft und du kannst dich immer gerne melden. Äh, wenn du nochmal was wissen willst zu irgendeinem Thema und... Ja, es hat mich sehr gefreut. Tschüss.
0: Das war Julia aka PsyCat Cosplay. Wie gesagt, unten habe ich da einiges noch verlinkt und ihr seht ja auch die Fotos von ihr im zugehörigen Beitrag. Ja, vielleicht läuft sie euch ja auch mal auf einer Convention über den Weg. Wenn ja, sprecht sie doch mal an und sagt ihr Hallo, freut sie sich bestimmt. So, jetzt haben wir schon super viel Zeit hier heute hinter uns gebracht. Kommen wir allmählich zum Ende. Machen wir mal gerade eine Manöverkritik. Was hat alles nicht funktioniert? Erstmal ist mir mein Mikrofon kaputt gegangen. Ganz super, muss ich mir ein neues kaufen. Ich hoffe, dass die Qualität von meiner Aufnahme trotzdem halbwegs okay ist. Julias Aufnahme ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Dann ist euch vielleicht aufgefallen, dass ich manchmal ein bisschen lauter, manchmal ein bisschen leiser spreche. Das liegt daran, dass meine Tochter neben mir eingeschlafen war. Da musste ich ein bisschen leiser reden. Das muss ich beim nächsten Mal anders machen. Dann habe ich irgendwann vergessen, nach dem Lüften das Fenster wieder zuzumachen. Da hört ihr ein bisschen Autos. Äh, irgendwann ist mir der Akku vom Handy leer gegangen. Da fängt das Handy an zu piepsen. Alles kleine Störgeräusche. Egal, ist jetzt einmal passiert. Lassen wir beim nächsten Mal weg. In der heutigen Sendung habe ich ja erstmal mein Projekt nochmal vorgestellt, mich selbst vorgestellt, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Unterstützerinnen und Unterstützer vorgestellt und so ein bisschen erzählt, wie das Ganze zustande gekommen ist, bevor wir dann einen Schwerpunkt zum Thema Cosplays hatten. Beim nächsten Mal werde ich einzelne Artikel, die besonders erfolgreich oder besonders beliebt waren, ein bisschen ausführlicher vorstellen und dann auch wieder ein ähm, Interview machen. Als Interviewpartner den verschiedenen Autorinnen und Autoren, Cosplayerinnen und Cosplayer, aber auch wissenschaftliche Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung. Da lässt sich ganz viel machen. Das heißt, ich möchte jetzt für jede der zukünftigen Sendungen eigentlich immer ein Interview haben, damit ihr nicht die ganze Zeit immer nur mich reden hört. Das ist ja... Langweilig. Wenn ihr irgendwelche Ideen oder Vorschläge habt, was unbedingt noch mit rein muss oder wen man mal ansprechen könnte für ein Interview, also ruhig gerne einfach sagen, drunter schreiben in den Kommentaren, was ihr gerne hören würdet. Dann gucke ich mal, ob sich das machen lässt. Super, hat mich gefreut, dass ihr euch die Sendung angehört habt und ich hoffe, dass ihr dann auch bei der zweiten Episode wieder mit dabei seid. Tschö.